0: a trabalhadores. In
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre tempos históricos, as diferentes temporalidades com as quais nós trabalhamos na história, especialmente no campo da teoria da história. Um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muito graduando que está entrando no curso de História agora, vai ajudar muita gente que está estudando para passar na pós-graduação... E para falar sobre esse assunto, eu trouxe novamente aqui o professor Júlio Bentivoglio, que esteve conosco aqui no episódio 35, e para quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês.
1: Ei, Icles, boa tarde, meu caro. Sou professor aqui do Departamento de História na Universidade Federal do Espírito Santo, autor de alguns livros relacionados com a teoria, né, historiografia alemã, e é um prazer estar de volta para falar com vocês aí um pouco mais sobre o tempo.
0: Então é isso. Vamos conversar mais sobre as múltiplas temporalidades com as quais nós historiadores trabalhamos depois dos comerciais. Pessoal, hoje o segmento de comerciais vai ser rapidinho, não só porque é só pra leitura dos nomes dos nossos apoiadores e apoiadoras, mas também porque eu acordei há pouco tempo, tô morrendo de preguiça, normalmente sessão de comerciais é aquela coisa, né? Você tenta falar animado, você tenta engajar o público naquilo que você tá anunciando ou nos recados que você tá dando, mas hoje não, gente, hoje não, eu tô com sono, então eu só vou trazer pra vocês os nomes dos nossos novos apoiadores e apoiadoras que são o pessoal que financia esse podcast que permitem que você escute esse podcast gratuitamente pela nossa campanha do no Apoia-se, apoia.se barra obriga história. Com dois reais por mês você já financia todos os nossos podcasts. Com cinco reais por mês, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Danilo Santos, Bruna Barauna, Edi Duarte, Marcelo Celestino, Thiago Coutinho, Joel Moraes, Mangamon, Felipe Massotti. René Pessoa, Alexandre Rosa e Virgílio Rigonati. Muito obrigado pessoal, espero que vocês estejam gostando do podcast e vocês que estão ouvindo, não se esqueçam, se vocês querem financiar isso aqui ou se te ajuda de alguma maneira e você quer retribuir, você tem condição para isso, né? porque eu sei que tem gente que infelizmente não tem, então tudo certo, o podcast é disponibilizado para todo mundo de graça de qualquer maneira, mas se você quiser retribuir ou se for uma pessoa ansiosa que quer ouvir os episódios com antecedência, considere colaborar com a gente em apoia.se barra. obriga a história. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Quando a gente fala em tempo histórico, pode soar um pouco confuso para quem tá ouvindo, porque... Quando se fala em tempo, a primeira coisa que vem na mente é o tempo cronológico, do relógio, do calendário. Só que na história a gente fala em tempos históricos, a gente fala tempos no plural, porque existem outras leituras possíveis sobre o tempo. Então, eu queria pedir para você explicar, se você fosse explicar isso para um leigo ou para um aluno que acabou de entrar no curso de história, como é que você explicaria o fato de que para a gente existem tempos no plural?
1: Bom, essa é uma primeira pergunta muito bacana, Icles, e talvez um pouco difícil de sintetizar rapidamente para os alunos que estão entrando agora, né, e as alunas, e também para o público leigo, né, para quem não é historiador ou historiadora, professor de história. Mas, é, via de regra, eu acho que a gente pode pensar em quatro vias, quatro caminhos né, para falar disso. O primeiro é que o tempo é um objeto de investigação da filosofia, desde a antiguidade. Então, o tempo é um problema de ordem filosófica. Então, pensam sobre a natureza dele, há reflexões sobre o caráter do tempo, se ele é uma substância, se ele é um ser, não é? E isso levou a um desdobramento, né? Do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista físico, da física mesmo, né? Depois, um outro caminho seria pensar o tempo como uma relação, como o resultado de uma agência humana, não é? Uma construção humana em meio a, digamos assim, relações intersubjetivas, não é? e meia sociabilidade. Depois, a gente também teria um terceiro caminho, Icles, que é pensar o tempo como algo cuja percepção se dá por um contato exterior, então a partir de uma exterioridade, e também um tempo subjetivo, ou um tempo interior, digamos assim, da própria consciência individual. E por fim, Icles, aí teríamos é, sim, de fato, a questão de um tempo histórico, que é um tempo construído, não é? pelos historiadores, é um tempo produzido, fabricado pelos historiadores. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, Icles, o tempo é um conceito primitivo, antiquíssimo, que não tem uma definição precisa, não é? Então, do ponto de vista da física, o tempo que nós estipulamos, que serve inclusive só aqui para o planeta Terra, tem a ver com o movimento de rotação da Terra, que cria o dia e a noite, né? a Terra girando em torno de si mesma, e o, o movimento de translação, que nos daria aí a ideia de anos, estações, não é? de meses. Não é? Então, esse cálculo cronológico vale para o planeta Terra, porque o tempo é relativo, como Einstein disse, e ele não serve. Essa medida é uma, é uma referência nossa, que a gente vai usar e que os humanos usam, inclusive nas explorações espaciais e tal, mas que ele não vale para outros planetas e outras galáxias. Não é? Então, ele é uma convenção. A física usa essa convenção matemática, cronológica, para pensar o tempo. Não é? Agora, filosoficamente, ele é algo mais complexo, porque, digamos assim, ele envolve algo que é fenomenal, ele envolve algo que é eventual e que necessita da percepção humana. Não é? E, diante disso, não é? há um aspecto decisivo, que é a experiência corpórea, física, da sensação de tempo, né? de passagem do tempo, do tempo como algo que corre, como algo que nos atravessa. Então, na filosofia, vários pensadores já se perguntaram o que é o tempo. Então, para Aristóteles, ele é a medida do movimento, né? a medida de um movimento, de um ponto a outro, né? é uma duração. Para Kant, o tempo é algo absoluto, da ordem do absoluto, né? da ordem dos juízos sintéticos a priori, aliás, tempo e espaço, não é? São dois aspectos ou duas dimensões que independem do reconhecimento humano, da percepção humana. Tempo e espaço existem independentemente dessa experiência. Nietzsche também refletiu sobre o tempo, imaginando que ele é um eterno retorno, é um contínuo, não é? Paul Ricoeur se debruçou sobre o tempo, Walter Benjamin, não é? Também tem discussões interessantíssimas sobre o tempo enquanto uma continuidade infinita, uma agoridade. Por exemplo, Benjamin não separa o passado do presente. Né? Então, é algo que, digamos assim, não seria fácil da gente é, resumir é, rapidamente. Mas, claro, pensar o tempo é algo que se refere a um tipo de experiência, como eu disse no início de ordem subjetiva, né? uma vivência individual no plano da, da intimidade, da subjetividade, mas também é algo que diz respeito a experiências marcadas por uma exterioridade. Ou seja, a gente olha para a natureza, a gente olha para os outros seres vivos, a gente olha para o dia e a noite. Então, ao longo da nossa vida, a gente percebe a mudança. Né? Esses seres vão se modificando. Não é? O dia se modifica e vira noite. Então, essa, essa relação de exterioridade cria né, um dado ou um conjunto de dados objetivos para a gente mensurar, para quantificar essa passagem do tempo. Isso as civilizações antigas fizeram. Mas também há uma outra, uma outra forma de sentir a passagem do tempo, que ela é mais subjetiva, não é? É, de ordem, digamos assim, psicológica, biológica. O que eu quero dizer com isso, Icles? Algumas pessoas, embora tenham nascido, sei lá, gêmeos, nascido na mesma época, no mesmo ano, elas fisicamente não vão envelhecer iguais. Né? Então, algumas permanecem com uma certa jovialidade e outras a aparência física é mais envelhecida. Não é? E como elas nasceram na mesma época e tenham a mesma idade, nada garante não é, que elas experimentaram biologicamente os mesmos efeitos da temporalidade, né? da passagem do tempo. Numa outra perspectiva, a gente percebe que as pessoas interpretam a temporalidade ou a duração do tempo de formas muito peculiares. Né? Então, algumas pessoas são joviais e se sentem joviais, embora sejam lá, né, mais velhas, têm uma idade mais avançada. E outras pessoas muito jovens também podem sentir a temporalidade como se, elas, se o tempo tivesse demorado muito, né? é, e elas, portanto, se sentem mais velhas. Então, veja, essa questão da subjetividade é muito importante para a gente pensar o tempo. Para algumas pessoas, um dia pode passar muito rápido e para outras, um dia é uma coisa eterna. Então, eu acho que para um aluno ou uma aluna que entra no curso de História, então esses três primeiros aspectos são importantes. Mas aí vem um quarto aspecto, que é pensar o tempo histórico enquanto uma construção de historiadores e historiadoras, não é? E aí eu diria que nós temos duas contribuições muito importantes para pensar essa coisa do tempo no plural, né? dos tempos da história ou dos tempos históricos. Porque tanto Einstein quanto o filósofo francês Henri Bergson, né? eles evidenciaram que o tempo é ao mesmo tempo relativo, e também uma simultaneidade, ou seja, vários processos e vários eventos acontecem e várias percepções diferenciadas ocorrem do tempo, não é? Como eu disse, algumas pessoas acham que ele passa muito rápido, outros muito devagar, umas sentem, né, outras se ressentem mais da passagem do tempo. Então, por conta disso, a gente pode falar em simultaneidades. E na história, povos e civilizações, embora tenham compartilhado uma mesma época, não é? experimentado uma existência simultânea, eles podem ter vivido cômputos do tempo distintos, experiências históricas e percepções da própria temporalidade também muito multifacetadas. Então, nós, historiadores e historiadoras, entendemos essa complexidade das experiências temporais humanas e, ao invés de falarmos em tempo no singular, preferimos falar em tempos no plural, para sobretudo, capturar essa diversidade, para capturar essa heterogeneidade de experiências temporais.
0: E quando a gente fala em tempo para historiadores, eu, pelo menos, penso na relação que a gente tem com a ideia de mudança e a ideia de permanência. Né? Porque na história a gente estuda tanto mudanças quanto permanências. E para falar disso, eu penso logo no Fernand Brodel. Então, eu queria te perguntar... Inclusive, quando a gente gravou o episódio 35, eu te perguntei algo mais ou menos nessa linha, mas para não depender de quem está ouvindo esse episódio, tenha que ouvir o outro necessariamente, né então eu pergunto de novo, quem era o Fernando Brodel e por que, que o Brodel ele se tornou importante para falar em tempo na história? O que, que é a ideia de curta, média, longa duração? Enfim, o que, que a gente pode falar da relação de Brodel e o tempo?
1: Bom, Fernando Brodel é o grande nome, é o grande líder da segunda geração da chamada Escola dos Análises, né, Iclis? Ele esteve no Brasil, foi professor da USP, se não me engano, em 1937. Daí ele voltou para a Europa por conta da Segunda Guerra Mundial, não é? Teve uma experiência lá na guerra e tal. Mas o que a gente poderia dizer do Brodel em relação à questão do tempo é que ele foi um intelectual extraordinário e que suas reflexões a respeito desse tema é, exerceram uma potente influência em outros historiadores. Sem contar que ele foi uma liderança incrível para aquela geração né, de intelectuais, ali das ciências sociais, das ciências humanas, não só da história, ao longo dos anos 50, dos anos 60, não é? Bom, há uma, há uma questão interessante aí sobre esse pensamento dele, sobre a o tempo e a tripartição, né? ele divide o tempo ou a temporalidade em três dimensões, em três instâncias. E eu acho que uma parte considerável dessas descobertas ou dessas leituras que o conduziram a essa perspectiva de um tempo plural, né? segmentado, vieram do diálogo, com a sobretudo com a antropologia, como você bem mencionou aí no início, né? Tem a ver com a permanência, com a mudança, mas, sobretudo, com os conceitos de sincronia e diacronia, não é? Então, eu diria que ele bebe muito na antropologia, mas também nos estudos sociológicos, mas, sobretudo, na antropologia, não é? Bom, e foi, talvez, uma provocação do Claude Lévi-Strauss que fez com que o Fernand Brodel é, criasse aí uma interpretação muito particular muito potente do que é o tempo histórico, né? que a novidade dele é essa, quer dizer, não dá para falar em um tempo único, uma duração única, um fluxo igual, não é? Quando a gente se refere a isso no passado, no presente e no futuro. Existem, segundo o Brodel, ritmos diferentes do tempo e experiências diferenciadas do tempo que permitem a compreensão dos fenômenos históricos, não é? Então, analisar isso é compreender melhor como a própria história se realiza. Então, ele vai dizer, ó, um, um tipo particular de eventos históricos, mais rápidos, né? de mudanças bruscas, né? que seria talvez o tempo do jornalismo, o tempo da vida política, é uma temporalidade que ele chama de curta duração. Né? São eventos rápidos, que explodem, desaparecem. Mas, ao lado deles, existem eventos que duram um pouco mais, né? que aí seria essa média duração que se refere às conjunturas, às gerações, a uma determinada a uma determinada era ou a um conjunto de eras, né? E que são todas muito características, porque embora elas contenham algumas mudanças, elas apresentam características mais gerais e um pouco duradouras, né? Então elas, digamos assim, constituem uma fisionomia mais ou menos única, não é um cenário um contexto, um panorama. Então, por exemplo, a gente teve recentemente os governos do PT na presidência da República, então a gente poderia falar que há aí uma, uma, uma conjuntura com características semelhantes, né? uma era petista, por exemplo. Mas aí Brodel também diz que há um outro tipo de experiência temporal ou de percepção do tempo que ele chama de longa duração, que é a longue durée, não é? que seria um, um tempo imóvel, onde quase não há mudança. É, né? seria uma, um, um tipo de temporalidade que atravessa não décadas, mas séculos. Né? Portanto, ele cria esse conceito de longa duração em 1949 por conta das provocações da antropologia. Né? Quando ele, na sua tese de doutorado sobre o Mediterrâneo né? e a época de Felipe II, ele percebe que existem ritmos ali e fenômenos históricos que obedecem uma lógica e nessa lógica existem aqueles fenômenos que duram e que permanecem, ou seja, são estruturas de longa duração. E esse é o caso, por exemplo, do capitalismo, da moral cristã, que pouco mudam apesar da passagem do tempo. Então ele imagina né, essa complexidade do tempo vislumbrando como um sistema muito influenciado pelo estruturalismo, não é, Iclis? Porque, veja, é como se o tempo fosse essa estrutura complexa, com engrenagens que se articulam, não é? Então, portanto, a gente consegue articular aspectos da, da história, ou seja, eventos históricos que acontecem, na superfície, ou seja, na curta duração, mas que, para compreendê-los melhor, a gente tem que aprofundar um pouco mais, não é? entendendo ali como que eles se conectam a uma determinada conjuntura, a um contexto histórico, que seria a média duração, e de que modo aquilo se articula com uma civilização ou com um tipo de práticas praticamente imóveis, como seria, por exemplo, o caso do capitalismo. Não é? Então, Brodel tem essa contribuição absolutamente original e muito importante, não é? valorizando uma história serial, com muita documentação empírica, com dados sistemáticos, não é? e ele dialoga muito intimamente com a geografia, com a antropologia e também com o marxismo.
0: Então, eu queria retomar um pouco o que você comentou sobre o levi strauss né? Sobre o impacto do levi strauss na forma como o Brodell formulou as ideias dele e tal, sobre o tempo. Faz muito tempo que eu li sobre isso. Talvez eu esteja falando alguma besteira, né? Mas me parece que o argumento central do levi strauss era de que a antropologia meio que fazia o que a história pretendia fazer de uma forma mais completa, talvez mais eficiente, e eu não estou dizendo que o levis strauss usou essas palavras, né? Eu estou tentando resumir porcamente aqui o argumento central. Então vem, Brodel, e responde ao levis strauss trazendo a questão do tempo, que o que destaca a história, o que faz com que ela tenha uma particularidade, que passa com que ela mereça ser uma disciplina própria, uma ciência própria, é a questão do tempo. E o tempo ele é fundamental para separar as balizas do que é fazer história e o que é fazer antropologia. E aí eu queria te perguntar... Qual era o argumento central do Brodel nesse debate? Como você coloca essas diferenças entre o trabalho de um antropólogo e de um historiador, por exemplo?
1: Pois é, eu diria que essa foi uma, uma verdadeira batalha de titãs, né? Entre Brodel e Levi-Strauss, dois gigantes da, das ciências sociais naquele momento, extraordinário, né? Do pensamento na França. Porque é ao, lado, ao lado desses embates de história e antropologia, a gente tinha também ali alguns debates muito bacanas entre a filosofia e os estudos da linguagem, não é? a linguística, ah, o surgimento do pós-estruturalismo. Então, pô, é muito interessante. Mas, eu não sei, tentando resumir a questão, é, Lewis strauss fez várias críticas a algumas posturas da história, mas a gente tem que levar em consideração, Icles, que ele está pensando aí em, em textos históricos, ou seja, numa história que foi escrita... Uh, até um pouco antes, né? na primeira metade do século XX. Então ele está pensando em livros de história e histórias de 1920, 1930 e 1940, que de fato havia ali alguns trabalhos um tanto quanto ruins, não é? metodologicamente falando e tal. Mas aí ele resume essas críticas, ou melhor, ele dissemina essas críticas em vários textos, como História e Etnologia, de 49, Raça e História de 1952 uma aula inaugural que ele dá em 1960, não é? em, também em História e Etnologia, que é a mais recente, a de 83, além, claro, do clássico Pensamento Selvagem. O que, que ele está criticando? O Levi-Strauss está criticando que a história exercia um certo imperialismo. Não é? Ela tinha ali uma, uma empáfia, né? os historiadores e a própria história surgiam como uma ciência mãe, uma ciência orientadora das demais ciências. E aí o lévi levanta uma série de fragilidades, como o uso, por exemplo, por parte de alguns, algumas histórias, do conceito de sociedades primitivas, não é? de sociedades sem história, aquela ideia de pré-história e história. E ele começa a verificar que faltava muitas vezes a esses, essas obras e faltava a história um pouco daquilo que a antropologia tinha a oferecer. E que, sobretudo nos estudos etnográficos, não é? Havia ali avanços notáveis. E o Levi diz que, em outras palavras, que os historiadores praticavam uma etnografia, faziam uma etnografia, não é? Sem contar, não é? A existência de determinadas posturas historiográficas que defendiam uma neutralidade não é, do historiador em relação à análise. Do, do passado, das sociedades, das comunidades no passado. E ele vai dizer que não havia nada disso, né? nada dessa neutralidade, muito pelo contrário, inclusive ele localiza alguns anacronismos gritantes, não é? generalizações. Então, ao fim e ao cabo, qual é a grande questão? É, fundamentalmente, Claude Lévi-Strauss diz que a história não é uma ciência superior às demais, não pode ser uma ciência orientadora, e aí eu lembro aos ouvintes que era muito comum naquela época falar que as Outras ciências eram auxiliares da história, ciências auxiliares da história, então olha como é que era a coisa, né? Então isso incomodava os outros cientistas sociais. A outra é aquela de que o método histórico seria infalível, não é? Permitiria uma neutralidade do historiador, que seria algo infalível, né? e que a gente sabe muito bem que não, que é muito difícil fazer história. Outro, de que a história seria uma ciência exclusivamente das mudanças. Né? Portanto, a resposta do Brodello é muito interessante, que ele vai falar que não, que a história também é o estudo de permanências, a longa duração é isso, né? olha que bacana. E por fim, Claude Lévi-Strauss também critica o fato de que a história elege né, determinados atores Enquanto sujeitos históricos, em detrimento, em detrimento de outros atores, né? Então, essa ideia de que é uma história de sociedades ou de civilizações, ela não corresponde muitas vezes efetivamente à verdade da, do quanto são complexos esses povos e civilizações, não é? E mais do que isso, o inclusive, cogita a interveniência de outros atores na história, como o clima como os animais, como os vírus, por exemplo. E, olha, a gente está vivendo uma época que não deixa de ser muito contundente em relação a esse aspecto. Portanto, em relação a essas críticas, talvez, esse ponto que se refere ao problema do método não é? histórico, de fato, nós, historiadores, trabalhamos com objetos empíricos. Mas, de acordo com Lewis strauss nós precisamos fazer recortes e usamos datas, não é? E as datas aparecem muitas vezes como evidências de uma continuidade ou de uma descontinuidade histórica. Então ele diz que isso é um problema, porque essas datas e fatos são arbitrários e não necessariamente acompanham essas dinâmicas maiores né, da sociabilidade, das práticas culturais e sociais. Então isso é muito legal, né, que as datas são arbitrárias. Então, por exemplo, pegamos o caso de 1822, que seria a Independência do Brasil. Ela é muito arbitrária, porque a gente pode é, recuar um pouco mais e dizer que a independência, o processo da independência, talvez se origina antes, talvez em 1808, talvez, sei lá, na Conjuração Baiana ou na Inconfidência Mineira. Mas o fato é que todas essas críticas foram muito úteis e acabaram por construir uma nova geração de historiadores franceses muito sintonizados com a, com a antropologia, não é? A terceira geração dos Anali, que sucede É né? a terceira geração do Jacques Legoff e outros, ela é profundamente marcada por uma aproximação estratégica pelo uso de ferramentas conceituais e teóricas da antropologia.
0: E qual foi a contribuição que o Paul Ricœur, que inclusive você citou no começo do episódio, né? qual é a contribuição dele para essa discussão sobre tempo histórico, levando em conta que ele escreveu especificamente sobre isso, né?
1: Bom, em Tempo e Narrativa, que é uma obra clássica em três volumes, né? De, se não me engano de 1983 ou 1985, por aí, Paul Ricoeur faz uma longa discussão retomando a, a história da filosofia dedicada a pensar sobre o tempo e a temporalidade. Nesse livro, eu acho que o contributo mais interessante é que ele pensa a reprodução ou a reencenação do tempo, em particular do passado, né? como que a história transpõe isso para narrativa. Então, o título da obra, não por acaso, é tempo e narrativa, porque ele está preocupado, Ricœur né? está preocupado em compreender como é que o tempo é representado pela narrativa histórica. Então, para isso, ele vai dividir esse processo de representação do tempo ou do passado nos textos históricos em três momentos importantes, não é? E esses três momentos, que são a, a mimese 1, 2 II e 3, seriam responsáveis pela ficcionalização do real, ou seja, do que aconteceu no passado para algo que é da ordem narrativa, não é? Do texto. Então, na mimese 1, o Richard diz que existe uma pré-configuração daquele passado de algo que é concreto na cabeça, né? há uma construção mental daquele passado, uma pré-figuração dele na mente dos historiadores e das historiadoras. Não é? E aí a compreensão é fundamental, não é? uma pré-compreensão. Depois disso, há uma mimese 2, Dois, que ele chama de configuração, que é quando este, este real é, do passado é transposto, não é? ele é representado na narrativa por meio de uma criação textual, não é? Portanto, o passado não é igual ao texto histórico. Então, um livro de história não é um decalque do passado. E, por fim, Riquer fala que a completude dessa compreensão do passado, de sua representação, se dá no ato da leitura, que é quando ele é reconfigurado pelos leitores. Isso vai ser muito importante. O Zé Carlos Reis, inclusive, usa essa reflexão para falar de algo importante que aparece na sua primeira pergunta, que seriam esses tempos históricos, né? Porque o tempo histórico é como se fosse uma suspensão, não é? É um tempo fora do tempo. O que, que significa isso? Quando a gente escreve um livro de história, ou quando a gente lê um livro de história, ele foi produzido numa determinada época, mas ele se refere a épocas do passado. Então, não necessariamente ele coincide com o tempo em que ele é escrito. Às vezes, essa distância é de séculos, né? Mas esse livro ele se projeta na temporalidade, ele se projeta no futuro, porque ele vai continuar sendo lido por leitores lá adiante. E quando esses leitores do futuro lerem essa obra, é como se existissem vários encontros pontuais da obra, né? Com a obra no tempo da obra, mas também, ou daquele autor que a produziu, né? Mas também com aquele passado representado na obra. E são tempos que não se confundem, são tempos distintos. Portanto, as obras de história, elas criariam esse terceiro tempo. O Riquer também chama a atenção para uma temporalidade que não que é, digamos assim, ela uma temporalidade inerente não só à história, mas é uma temporalidade das obras históricas. Ou seja, ele está dizendo que a gente pode temporalizar a historiografia, que a história tem uma história. E que, portanto, a gente precisa historicizar esses trabalhos. Em parte, essa reflexão também aparece no texto do Michel Dissertot, a operação historiográfica. não é? Agora, não que fosse uma grande novidade pensar isso. O Arnaldo Momiliano, na Itália, fez isso. O Georg Higgins vai fazer isso na Alemanha e nos Estados Unidos. Eles historicizam as obras históricas. Eles sabem que elas são fruto de uma época, fruto de inquietações do seu próprio tempo. Agora, a grande tese do Paul Ricoeur né, em tempo e narrativa é que o tempo se torna humano na medida em que ele é articulado pela narrativa. Então, olha só, isso é um avanço em relação a Heidegger, né? porque Heidegger vai dizer que o tempo né, é compreendido a partir da consciência humana e que, portanto, ela historiciza o tempo e a temporalidade. Então, a, a consciência histórica, os indivíduos, se apropriam do tempo atribuindo lhe significados. Só que o Paul Ricoeur vai dizer, ok, mas isso se concretiza de uma forma muito, muito perfeita, né? de, uma, de uma forma muito acabada nas narrativas históricas.
0: E aproveitando que você citou o José Carlos Reis, eu queria te perguntar sobre um conceito que ele traz, que é o conceito de kairos, que é um conceito que vem do grego, né? E aí eu queria saber exatamente que conceito é esse e como é que o José usa esse conceito, como é que ele aplica isso.
1: É, eu posso estar enganado, mas eu penso que o José Carlos Reis puxa muito a sua compreensão do conceito de caroz de uma tradição mítica, de uma tradição religiosa. Né? Ele, tá, ele faz uma, uma discussão em tempo, história e evasão, recorrendo a Santo Agostinho, a São Tomás de Aquino. Né? E nessa tradição religiosa... O Kairos é um tempo de decisão, um tempo de conversão, não é? É uma oportunidade cósmica, uma oportunidade, uma janela teológica para a redenção humana, não é? Na mitologia grega, Kairos é filho de Zeus e Tique, que é a sorte. É Zeus, né? E a sorte, que é uma representada por uma princesa formosa que tem uma coroa na cabeça que se parece com as muralhas de uma cidade. Mas veja, o Kairos foi é uma outra face do tempo, né? que nós conhecemos bem, que é o Cronos. Então, na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo, em primeiro lugar, não é? Ele que devorava os seus filhos né? e que provava e demonstrava que haveria um tempo de nascer, um tempo de morrer que tudo seguiria uma ordem, né? uma lógica na eternidade de repetição, né? de vida e de morte. Então, Cronos nos remete à irrevogabilidade, talvez, à irreversibilidade do tempo, não é? que é um tempo que se sucede que continua e é um fluxo ordenado. Já o Kairós ele representa uma fissura nessa ordem, ele é a oportunidade, é o acidental. Quiçá é o humano dentro desse tempo não é? e não mais um tempo divino. O Kairos, e aí eu estou pensando com o Zé Carlos Reis, seria essa brecha, né? uma ponte que conecta o tempo divino, eterno, mítico, né? com esse tempo humano, do arbítrio, do acaso, né? que é o resultado da agência. O Zé Carlos Reis defende que é a linguagem que faz aparecer o tempo, só a linguagem. E eu acho que não, né? para mim a percepção do tempo se dá dentro e fora da linguagem. É, eu estou lendo agora uma tese muito bacana do Valderes Ramalho, lá da UFOP, sobre o Kairos. E ele mostra como esse conceito ele transita de um antigo significado de oportunidade para um significado hoje, contemporâneo, muito mais de risco, de perigo ou, se quiser, de crise. Então ele associa hoje o Kairos não mais a uma oportunidade salvadora, uma redenção, mas a uma crise, é como que se vivêssemos aí numa atmosfera um tanto quanto pessimista, né? Você está ouvindo
0: o História FM. Um outro historiador muito importante para a gente falar sobre tempo histórico é um cara que é pouco conhecido pelo grande público, mas dentro da história ele é bem conhecido, especialmente na área de teoria, que é o historiador alemão Reinhard Koselleck. E como eu sei que você conhece bem o trabalho do Kozalek, eu queria te perguntar, te pedir para você explicar um pouco a concepção do Kozelek sobre o tempo histórico, até porque eu sei que ela é totalmente fundamental para a forma como Kozelek pensa a história, né? então o tempo para Kozelek, o que, é que você pode contar para a gente sobre isso?
1: Bora lá, Kozelek baseia-se fundamentalmente em Heidegger, é, em ser e tempo, não é? na distinção que Heidegger faz da temporalidade e da historicidade. Em resumo, eu diria que o Heidegger defende que o ser, né, o Dasein, o ser aí no mundo, ele está imerso, ele está preso à temporalidade, que o atravessa, que o conforma, quase que o define, não é? Mas essa relação é dinâmica, porque o indivíduo, o Dasein, se apropria também do mundo como do tempo, convertendo-se num ser em si para um ser para si, não é? Então, e uh, isso, esse processo se dá quando o Dasein se depara com a morte, ou seja, com a finitude da vida, com a finitude da existência, quando diríamos assim que o seu próprio tempo acaba ao passo que o tempo do mundo continua. Não é? Então, é isso que faz com que os indivíduos, de acordo com Heidegger, pensem o tempo não é? e ele passa a ser humanizado. É, a consciência histórica atribui sentidos, qualidades, não é? ela qualifica o tempo, se apropria dele. Então, a historicidade seria uma elaboração que os indivíduos fazem da temporalidade. E aí, o Kozelek, se aproxima também de Gadamer, né? porque para Gadamer, o tempo né? é como se ele deixasse marcas né? que são compreendidas e retratadas na linguagem. Marcas como épocas, como eras, como tempos. Né? A própria divisão do tempo entre passado, presente e futuro, que é uma mera convenção, né? isso que aparece em Heidegger, é Koselleck se utiliza dessas reflexões para destacar a importância da historicidade, né? A importância da historicidade. E de que, portanto, o tempo não é só algo que possa ser compreendido de uma forma naturalizada. Então, em Heidegger, a gente tem alguma coisa muito interessante aí, que é um desenvolvimento importante dentro de uma tradição historicista alemã, a qual Koselleck se filia, de compreender a temporalidade a partir da experiência humana, da consciência histórica, não é? E, claro, da tradução disso em significados, portanto, e aí isso nos levaria à chamada história conceitual do Kozelik não é? E ao invés de usar o conceito de razão, ele usa o conceito de consciência, isso é muito interessante, né? O Karl Marx também faz isso, né? Então o Heidegger faz isso, o Marx faz isso, o que vai fazer isso, não é? Então, para o Kozelec, diferentemente do Heidegger, o tempo é, sim, histórico, né? porque para Heidegger o tempo não teria nada de histórico. Né? Então é por isso que ele distingue temporalidade de historicidade. A historicidade é um tempo do histórico, é um tempo do humano. A temporalidade é algo que transcende, que ultrapassa isso, é né? esse conceito absoluto radical. É, então essa humanização do tempo e da história vai ser um capítulo importante na obra do Kozelek, né, no seu processo de criar as famosas categorias meta-históricas né, de espaço de experiência e de horizonte de expectativas. Então, são categorias meta-históricas como outras que ele usa, como amigo-inimigo, guerra e paz e por aí vai. Não é? Então, marcadas por experiências temporais de semantização, é? os eventos, os fenômenos, enfim, as coisas do humano, as, as experiências históricas, elas acabam resultando em significados para o passado e em reconhecimento desses significados, não é? Por parte dos historiadores e historiadoras. Eu diria que, de um certo modo, é mais ou menos nessa direção que ele pensa a temporalidade e o tempo.
0: E outra questão relacionada diretamente a essa é que existe um conceito bem conhecido do Kozelek entre historiadores que é o tal horizonte de expectativas. Esse conceito ele tem relação com a concepção do Kozelec sobre tempo histórico? O que, que ele está querendo dizer quando fala em horizonte de expectativas?
1: Tem sim, Icles. Na verdade, são dois conceitos angulares, né? o horizonte de expectativas, mas também o espaço de experiência. Então, São essas duas categorias meta-históricas que são definidoras, constituidoras, Dessa leitura que é a consciência histórica ou dessa apreensão que é a consciência histórica que o pensamento, né, que é a razão tem da sua existência e da própria existência do mundo. Né? Então são duas categorias absolutamente fundamentais e que se referem a uma questão que é clássica dentro da filosofia germânica, né? dentro do pensamento histórico alemão, historicista e hermenêutico. Porque para eles a consciência histórica ela é ao mesmo tempo individual e coletiva. É o resultado da, dessa interação entre né, uma consciência mais geral, do todo, da sociedade, mas também dos indivíduos, né? E são essas relações que criariam a semantização, ou seja, as, os processos de significação, de caracterização do tempo e das experiências históricas. Cada um de nós carrega um passado de experiências, né? Esse é o espaço de experiência do Kozelic. E elas nos constituem e nos orientam agora, no presente, né? Mas a gente não vive só nessa relação das experiências do passado com o instante do agora. A gente também se projeta no futuro. Né? A nossa mente, o nosso pensamento está o tempo todo pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, daqui a cinco minutos, amanhã, daqui a dois anos. Né? Então, a, a, a nossa consciência ela é fluida, ela se movimenta na temporalidade, ela se projeta. Então, o nosso corpo e o nosso pensamento, ou seja, a nossa consciência histórica, não só são resultado o resultado de um movimento do tempo ou da temporalidade, ou seja, um resultado de um de deslocamentos, não é? feitos no tempo e no espaço, como também eles são marcas desta temporalidade, não Que é? elas aparecem na nossa no nosso exterior, né? na, nossa, na nossa aparência, mas que elas também criam significações internas, subjetivas dentro da gente. Não é? Então, vamos pegar um exemplo. Alguém que nasceu em 1980 e morreu o ano passado de Covid, não é? portanto morreu com 40 anos de vida, então essa pessoa estava conectada com uma determinada consciência histórica da sua época, das músicas, da moda, das gírias, não é? Então tudo isso, né, dos eventos, então ela compartilha com a sua geração um conjunto de coisas enormes. Mas o tempo não parou porque ela morreu. O, conti o tempo continua para nós e continuará depois de nós. Então, nós somos o resultado de experiências e vivências individuais, mas também compartilhadas e coletivas. E é esse compartilhamento, é essa, essa, são essas semelhanças e essas diferenças que permitem a gente, os historiadores e historiadoras, a compreenderem o passado. Então, a gente olha para os indivíduos que viveram no passado, né? por exemplo, na caracterização que eu dei de um jovem que morreu com 40 anos de Covid, daqui a algum tempo vai ser possível estudá-lo, porque vai ser possível compreender as conexões que ele tinha com a sua própria temporalidade, não é? Tanto vendo aquilo que é comum e característico, tanto quanto destacando suas singularidades em relação à sua própria época, né? Porque nem todo mundo é um, uma cópia fiel, igual, não é? Ao seu próprio tempo, existem variações, pequenas variações. Portanto, para Kozelek, essas duas categorias são fundamentais e elas se traduzem em linguagens, não é? em palavras, em conceitos. É por isso que, para Kozelek, a história conceitual é, ao mesmo tempo, uma teoria e um método. Porque no rol dos estudos historicistas, não é? ela permite pensar a história a partir de conceitos que traduzem essa experiência humana ao longo do tempo.
0: E pro Kousala é que assim como a história tem um tempo próprio, o tempo também tem uma história própria, né? Então, pelo que eu entendi, no livro Futuro Passado, que eu acho que é um dos mais, talvez o mais conhecido dele aqui no Brasil, ele argumenta que o tempo ganhou um espaço muito grande do vocabulário político e social, especialmente a partir da Revolução Francesa. Que, aliás, é um tema que tem episódio aqui no podcast, caso você que tá ouvindo queira ouvir sobre o assunto, enfim... O que, que você pode falar para a gente sobre essa questão do tempo como algo que tem história, o próprio tempo ter história?
1: Eu acho que isso se torna bem claro quando a gente vê a distinção que o Kozelek faz entre a modernidade e a antiguidade. Porque para Kozelek, na modernidade, o futuro se separa, se afasta do presente e do passado. Né? E é esse afastamento da, do futuro, abrindo aí um abismo, não é? que mostra e que revela o desejo por um rompimento, né? o desejo por um rompimento com as tradições, não é? das experiências do passado, abrindo o futuro para novas experiências, para crítica e para revisão, talvez, das experiências do passado. Então, de acordo com o Kozelic, na modernidade, e ele está falando da modernidade europeia, surge uma aceleração do tempo com uma separação do passado e do futuro em relação ao presente. E ele vai chamar essa aceleração de Zatellzeit, né? Esse conceito que seria aí algo como tempo de sela, tempo a cavalo, não é? Então, como a história é um construto conceitual, uma reflexão sobre as experiências humanas deveria reconhecer essas historicidades particulares, ou seja, essas diferentes experiências que as sociedades e os indivíduos têm com o tempo. Mas eu diria não é? que o próprio desenvolvimento do capitalismo, lá no século XV, sobretudo, começa a converter o tempo em um ativo fundamental, para sociedades modernas, não é? Então, se a modernidade construiu uma pressa, digamos assim, um sentido de urgência, buscando a novidade, buscando o novo, não é? Isso ocorre não só do ponto de vista mental, na consciência histórica, mas também no plano material, econômico mesmo, né? O tempo se tornou um ativo importantíssimo. Então, romper com o passado, com tradições obsoletas e tentar criar algo novo se torna algo imprescindível, não é? O futuro era algo desejado, se tornou aberto e uma coisa radical. A própria Revolução Francesa vai ser um reflexo deste processo, né? E eu diria que ela foi tão moderna e inaugurou a contemporaneidade, né? E que para nós nem tão contemporânea é mais, porque se converteu uma experiência histórica particular, francesa, exótica e talvez distante das experiências políticas é, que nós vivenciamos no presente, né? nossas experiências democráticas, digamos assim. Então, do ponto de vista do capitalismo, né, e olha que a igreja também tem um, uma importância brutal nisso, o controle do tempo, a medição do tempo, né, que na igreja vai ter lá a coisa dos sinos, né, o próprio Jacques Legoff fala disso, e depois os relógios, né, são duas invenções que passam a ditar um ritmo para a vida, mas sobretudo para o trabalho, um ritmo para o trabalho. Então, o tempo tem uma história, né? que tem razão quando ele mostra que o tempo tem uma história. E não por acaso, né? Dos estudiosos sobre o tempo, destacam-se figuras centrais como Santo Agostinho, né? E aí está pensando teologicamente a ideia do tempo como uma regularidade guiada pela providência, né? E da criação ao juízo final vai marcar passagem humana sobre a face da Terra. Mas esse tempo religioso passa a controlar a vida, passa a regular a vida. Então, as regras monásticas são meticulosamente estipuladas no espaço das horas, dos dias, dos meses, não é? na liturgia né? do calendário cristão, nas liturgias do, ca do calendário cristão. Não é? Então, é, no, é nesse tempo que se dorme, que se come, que se reza, que, que se vive, que se morre e que se ganha lá uma vida eterna, talvez, no futuro. Então, olha que interessante. Essas questões todas, o Coselik vai traduzir, claro, a partir da sua história conceitual, mas elas são muito claras numa associação não só de inovações do ponto de vista semântico, mas eu destacaria também de mudanças profundas nas relações econômico-sociais.
0: E dando um passo além, eu queria te perguntar sobre o trabalho de um outro historiador, dessa vez francês, chamado François Hartog, que nos últimos anos ganhou um certo espaço aqui no Brasil. Né? Eu queria te perguntar sobre o Hartog porque ele trabalha com esse conceito que ele chama de regimes de historicidade, que é uma ideia de que, em algumas épocas, nós fomos passadistas, em outras futuristas, e que nesse momento nós estaríamos vivendo em um, né, um momento onde nós somos presentistas. Então eu queria te perguntar, o que, é que são regimes de historicidade? E o que, é que significa ser passadista, futurista, ou presentista, enfim?
1: Para o Hartog, um regime de historicidade seria uma ordem do tempo, uma ordenação do tempo, né? uma compreensão do tempo que traduz relações não só das pessoas com a sua época, mas sobretudo dos historiadores com as suas próprias temporalidades. Né? Elas seriam modos de articulação do passado, do presente, do futuro, né? No sentido de tentar tornar inteligível a temporalidade, as experiências temporais. Para chegar a isso, é óbvio que o Arthog dialogou muito com o Reinhard Koselleck, mas também ele, ele mesmo confessa isso e também com o antropólogo Marshall Salins, né? Então, um regime seria um modo de conhecer e um modo de representar a temporalidade e, portanto, a própria história. Então, seriam formas pelas quais a sociedade se relaciona com a temporalidade, compreendendo essas relações entre passado, presente e futuro. E ele ilustra isso de uma maneira muito didática. Né? Ele vai dizer que, que as sociedades da antiguidade eram mais passadistas que as sociedades da modernidade eram mais futuristas e que nossa época, ou seja, que na nossa sociedade ela é mais presentista. E isso por conta do modo como se pensa e se representa a temporalidade. Né? Então, lá na Antiguidade, a história ela não era algo importante. Né? É, a história, digamos assim, o, o passado o longínquo e tal, não era algo tão importante. O futuro seria mais do mesmo, né? quase que uma repetição. E as tradições e as origens seriam muito importantes porque elas que orientavam a vida social. Então, aquelas sociedades da antiguidade, elas estão muito presas a esse passado e não exatamente a história. Já as sociedades na modernidade, elas querem a mudança, querem o um novo. E aí o Kozeli, que já, já, já apontou isso e, e o, o Artog bebe nessa, nessa fonte, não é? Então, o futuro se tornou mais importante que o passado e as experiências devem ser novas, né? Portanto, as tradições do passado precisam ser revistas, criticadas ou modificadas. E hoje, no presente, a gente vive aí uma ditadura do contemporâneo, do agora, não é? Um presente amplo, tirânico, que ocupa o passado, que, né, que invade o futuro, que para muitos se tornou um pouco mais fechado, muito mais restrito, não é? Agora, veja, quando o Artog está falando de presentismo, eu diria que não é algo completamente novo, não é? Porque, por exemplo, Santo Agostinho, para pensar a temporalidade, ele pensa sempre tendo o presente como uma referência. Por exemplo, para ele há um presente do passado, que é a memória, a lembrança, né? a tradição. Para ele há um presente do presente, que é o instante, que é o atual, que é o que a gente vive agora. né? E, se, e haveria um presente do futuro. Ou seja, lá no futuro há um presente que é uma expectativa, que é um desejo, um projeto, uma esperança. O Heidegger também advoga em certa medida, o presentismo, né? Porque para ele não há uma simetria entre passado e futuro, mas uma unidade articulada do futuro passado no presente. Então, olha só, há uma articulação do futuro passado no agora, no presente. Não por acaso a gente vê esse, essa junção utilizada no título da obra do Kozelek, né? Essa obra e o Kozelek nos lembram que no passado as pessoas projetavam a sua consciência histórica em relação, em relação ao futuro, não é? Então as pessoas lá do passado também tinham seus sonhos, seus desejos. Então elas não podem ser analisadas historicamente de uma forma estática, né, de uma forma grosseira. Elas eram também ao mesmo tempo um, um, uma consciência histórica muito igual e semelhante à nossa, né, e que se movimenta do passado para o presente, para o futuro, o tempo todo.
0: Eu não lembro exatamente onde foi, mas eu me recordo de uma vez ter visto alguém falar que o trabalho do Arthur não era lá muito original, porque ele bebia muito da obra do Kozilek. E como eu sei que você conhece melhor o trabalho deles, eu queria te perguntar, você concorda com essa crítica? Você acha que ela faz sentido ou você acha que é um pouco de má vontade?
1: <risos> Olha, originalidade absoluta em teoria da história, em qualquer campo do conhecimento, é algo impossível, né? Então, sempre existem diálogos, mediações, influências, reconstruções, retomadas, enfim. Mesmo a originalidade, ela só é possível a partir de um amálgama, né? de um conjunto aí de referências que são utilizadas, que são matizadas, sei lá. O processo de criação assim é algo que envolve né? esse diálogo, né? esse contato. Portanto, eu diria que na história, essas contribuições que nós encontramos dos historiadores, elas precisam ser pensadas sempre num quadro de referências, num quadro de leituras maior, não é? Então, para mim, o sucesso do Artog, em parte, é, pode ser explicado por essa novidade de se aproximar de Kozerig, de trazer Heidegger ali nas, nas entrelinhas, não é? ou seja, de aproximar a tradição historiográfica francesa, ou melhor, reaproximar essa tradição historiográfica francesa da antropologia filosófica alemã, né? da hermenêutica alemã, enfim. Porque o que a gente tem? Né? A gente tem, antes do Hartog, o Henri René Marrou, que se aproximou lá dessa tradição germânica, depois o Michel Foucault, o próprio Paul Ricoeur, que falamos há pouco, né? que vai se aproximar da hermenêutica alemã, e na historiografia o caso do Paul Venni, que é muito famoso, não é? Então, todos eles estabelecem diálogos com essa tradição, com esse pensamento, com essa hermenêutica, com o historicismo alemão, não é? Então, assim, eu não vejo problemas do Arthog traduzir Koseleck em alguma, alguma medida, mas ele tem lá a sua originalidade, não é? Então, na base das experiências de Paul Vane, por exemplo, estava lá Nietzsche com a hermenêutica. E qual é o problema, né? De, de ter um pouquinho de Koseleck lá dentro da obra do Arthog? Eu acho que não há problema nenhum, né? Não é algo negativo.
0: E uma, outra crítica que eu vi fazendo em Warthog, e aí eu não sei se ela foi feita, é o Koselec também, mas pelo menos sobre o Warthog eu vi uma crítica falando que um grande problema na obra do Warthog é que os marcos temporais que inaugurariam novas, novos regimes de historicidade, novas maneiras de se relacionar com o tempo e tal, seriam eventos essencialmente europeus que tudo em torno desses marcos temporais, dessas balizas temporais, seria muito eurocêntrico. Então, o Artog seria muito eurocêntrico. É uma crítica que diz mais ou menos o seguinte, olha, não dá para ficar pegando eventos europeus para dizer que, ah, a partir daqui, houve uma mudança na forma como nós nos relacionamos com o tempo, porque, afinal de contas, nós quem... Não necessariamente esses eventos vão ter impacto em outros lugares do mundo. Então, eu queria saber se você concorda com essa crítica, se você acha que ela faz sentido, ou se você acha que ela é injusta. O que, é que você pensa dessa crítica?
1: Ela faz sentido, sim. Ela faz sentido para ambos, tanto para Kozelic quanto para Artog. Vejamos, são homens brancos, europeus, de tradicionais nações imperialistas, né? Império Alemão, Império Francês, e que pensam a tradição histórica inseridos numa temporalidade europeia específica, não é? e assim eles representam e procuram compreender o mundo, é? a partir ali do seu lugar, não é? a partir ali das suas, da sua própria experiência histórica. Mas eu, eu tendo a imaginar não é? fortemente que existem ritmos diferentes, não é? até mesmo dentro da Europa, e mais ainda quando a gente pensa numa realidade mundial. Então existem ritmos temporais muito distintos até mesmo dentro da Europa, na época em que eles analisaram. Então, vamos ver. Vamos pensar o caso brasileiro, para início de conversa, né? Que modernidade é essa que existiu em rincões do interior ou em comunidades tradicionais? Então, quando o Coselli fala lá dos atos outside, da aceleração do tempo, será que essa modernidade ela, ela é extensiva e ela é imediata em todo lugar? Né? Então, por exemplo, os povos indígenas no Brasil vivem uma consciência histórica antenada com essa consciência histórica presentista de que nos fala Hartog, né? Não sei. Então, toda a humanidade, eu diria que seria difícil ela seguir um mesmo recorte ou um mesmo padrão temporal, não é? Ela não vive sintonizada numa mesma consciência histórica, que seria aí uma música numa determinada estação de rádio, né? Nós não estamos ouvindo a mesma música, não é? Então eu penso muito nisso quando a gente imagina povos di distintos, regiões distintas na face da terra. Então a aceleração do tempo europeu que ocorreria ali por volta de 1750, talvez ela valha muito para os estados germânicos, talvez para a Inglaterra, uma parte da França, mas será que para todo o território germânico Será que, né? Será que Portugal acompanhou isso de perto? Será que a Itália, todas as regiões da Itália acompanharam isso? Lá na Rússia, no Império Russo também? Então, eu não sei se o Zatelzait pode ser algo um conceito globalizado, não é? Ou, se o for, é preciso matizar. Talvez essa aceleração do tempo ela tenha seus ritmos em outros lugares, não é? Então, veja bem. Vou pegar o caso brasileiro aí de novo. Em 1750, os colonos que estavam aqui no Brasil, os portugueses e... Né, os brasileiros né, e, e os povos indígenas, será que eles sentiram o impacto dessa aceleração? Houve uma reelaboração do vocabulário filosófico e político na época? Então, será que de, surgiram novas experiências históricas de rompimento com o passado, radicais? Talvez não. Então, eu diria que faz todo sentido essa crítica.
0: E para encerrar esse bloco, eu queria te perguntar sobre o conceito de consciência histórica do Jorn Jusen. Levando em conta que ele tem a ver com o entendimento do tempo que as pessoas têm. Então, o que é esse conceito e como ele se relaciona com o tempo?
1: É, esse conceito, Iklis, ele é muito, é muito forte dentro da tradição historicista alemã. Portanto, o conceito de consciência histórica não é exatamente de Rüsen, não é? Ele foi formulado lá atrás, por Diltai, é? novamente em Heidegger. O próprio Kozele, que usa o conceito de consciência histórica, não é assim? E na minha leitura, e eu posso estar enganado, eu acho que o Rusen encaixota muito é, o uso que faz dele, não é? Num formalismo muito rigoroso, muito metodizado. É assim, eu, é óbvio que o Rusen tem uma preocupação didática, com uma exposição clara, não é? Então ele procura construir modelos muito rígidos, não é? Para compreender os fenômenos históricos. Assim, a consciência histórica para ele, que na verdade é algo que vem lá de Diltai e Heidegger, seria uh, algo fundamental para a gente estabelecer uma, um critério de compreensão das relações humanas né, com o mundo não é? com, e com os fenômenos. Né? Então, a consciência seria esse pensamento historicamente determinado não é? que vive não é? e que experimenta o mundo não é? e que tem aí elementos ou traços de subjetividade que tais são as vivências e é, traços de experiências compartilhadas, de uma coletividade, que é Erfarum, por exemplo, né, que aparece lá em Walter Benjamin. Portanto, eu vejo que é óbvio que tudo tem uma história, né, que os povos, que as civilizações, que as culturas, que o próprio pensamento é, pode ser historicizado, né, porque ele se dá no tempo, é? E ele traduz o tempo a partir das categorias e da própria linguagem que existia na própria época em que ele é feito. Então tudo é histórico mesmo, é? o próprio pensamento é histórico, então a consciência deve ser histórica. Nesse particular, o que, que o, o Diltai fazia? Ele estava fazendo uma crítica à filosofia de Kant, que a razão não pode ser absoluta, que a razão, ou seja, o pensamento, tem que ser historicizado. Então, o modo de pensar, o pensamento e a razão humana, ela vai se modificando ao longo do tempo. Ela não, não é exatamente igual. Os conceitos mudam, os significados mudam. Então, é essa percepção radical do historicismo que eu acho que se perde um pouco com o Ruzin, porque ele a encaixota um pouco, não é? E veja, a gente está pensando aqui em uma tradição muito estreitamente ligada com o círculo hermenêutico do Schleiermacher, não é? A questão da linguagem, tal como a filosofia alemã pensa, né? sobretudo com Heidegger. Mas aí, Rosen reforça um pouco esse sistema complexo num sistema, né? num sistema bem formalista, muito influenciado pelo estruturalismo. Eu acho que é óbvio que isso é importante tornar um pouco mais didático a, a, a compreensão da consciência histórica, mas o que, que ele faz? Ele diz que a experiência do tempo é constituída por quatro tipos básicos, o tradicional, o exemplar, o crítico e o genético, que ele conecta a quatro princípios de orientação histórica, de afirmação, de regularidade, de negação e de transformação. E para cada um desses princípios existe aí uma conexão clara e tal. Veja, também diria que o Hayden White padece desse mal, né? de ser muito formalista com a sua antropologia. A antropologia do Hayden White também é assim, muito calcada num estruturalismo mecânico, rígido. Né? Agora, óbvio que o é interessante para a gente compreender o nosso trabalho didaticamente e até nos ajuda a entender, por exemplo, o Riquel o Hartog. Né? Por quê? Porque para ele a narrativa histórica é uma operacionalização de modos de constituição de sentidos históricos e temporais, ou seja, ela é o retrato, ela é a tradução de determinadas consciências históricas.
0: Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse último bloco eu queria conversar contigo sobre a definição de alguns conceitos relacionados a tempo. Alguns até que você mencionou aqui no episódio. Eu já falei deles, alguns deles pelo menos, né? Em vídeos lá no YouTube, no Leitura Obriga a História. Mas eu queria ter esse conteúdo em podcast também. Então eu acho que vale a pena trazer isso pra cá, pra esse episódio. Porque são conceitos que eu acho que não não é legal esticar pra fazer um episódio dedicado pra cada um, né? Então já que a gente tá falando de tempo, acho que aqui seria o lugar certo. E o primeiro conceito seria o de anacronismo. Eu queria pedir para você explicar esse conceito com exemplos práticos e também queria saber se você pode falar sobre o debate que existe em torno dele. Eu pergunto isso porque eu, uma vez eu esbarrei com um pessoal comentando que é impossível não ser anacrônico quando você olha para o passado porque o nosso olhar ele é mediado pelo nosso tempo. Então a gente nunca vai ver o passado do jeito que os contemporâneos desse passado viam aquele momento. Mas eu também sei que essa é uma perspectiva não consensual da historiografia. Eu encontrei mais gente que rejeita isso do que gente que concorda. E esses comentários normalmente eu vi eles vindo especificamente do campo de história da arte. Então talvez faça mais sentido para esse campo em particular do que para outros, não sei. Então eu queria te perguntar, o que é, que é anacronismo? Você pode dar alguns exemplos e o que, é que você acha desse debate?
1: Em relação a essa última parte, eu penso que talvez seja algo específico mesmo da história da arte. Porque vamos lá, o anacronismo para muitos é o quê? É um pecado mortal para historiadores e historiadoras. Né? Ele ocorre quando a gente usa a nossa perspectiva atual, as nossas experiências, os nossos valores, né? os nossos significados do presente, do agora, ou seja, a nossa própria existência como uma régua para medir, para comparar ou para analisar fenômenos, indivíduos, enfim, eventos do passado. Então, isso constituiria um erro, porque o passado deveria ser analisado e compreendido segundo a sua própria regra, né? segundo a sua própria lógica, seus valores. Então, acho que o historicismo alemão é uma corrente que defende essa perspectiva e que defende a possibilidade né, de eliminar, né, de contornar um anacronismo radical mediante o uso do método compreensivo. Então, a first seria um método que garantiria um reconhecimento da alteridade um reconhecimento do outro e da sua diferença em relação a nós. Né? Então, vou pegar um exemplo. Quando o começou a estudar lá no comecinho do século XIX a história romana, ele percebeu o que, que ele tinha lá em alemão, né? que os historiadores alemães, germânicos na verdade, né? do final do século XVIII e início do século XIX escreveram sobre os romanos, era como se ele visse os alemães do seu próprio tempo falando, conversando, pensando. Ou seja, as traduções e as histórias sobre a Roma Antiga que existiam em língua germânica, elas germanizavam os romanos, não é? Então, é a partir daí que tanto o Nieboa como depois o Ranke vão se insurgir contra esse tipo de anacronismos. E a hermenêutica, que seria um, um tipo de técnica de analisar textos, ao lado da filologia foram dois campos muito importantes para a tradução de textos, para a compreensão de fontes, traduzidas do latim, do grego, do romano. Então houve um boom de traduções de documentos antigos, né? gregos, romanos e latinos. Olha o caso da Monumenta Germani, né? lá na Alemanha. É procurar os documentos traduzindo-os para o alemão, né? publicando eles em latim, mas sobretudo também em alemão. Então esse esforço todo, para quê? Para evitar incompreensões ou explicações equivocadas do passado. Então, o anacronismo é, de fato, um horizonte que está muito próximo de todos nós. Mas a gente pode evitá-lo, né? A gente pode evitá-lo ou, pelo menos, minimizá-lo, desde que a gente use as ferramentas adequadas e que a gente, claro, procure compreender o passado e os sujeitos históricos no passado e não interpretá-los, não é? Então, a gente poderia pegar vários exemplos. Por exemplo, o caso brasileiro, não é? Quando os portugueses chegam aqui ali de 1500 em diante, né? a forma como eles traduzem, explicam não é? os povos indígenas, ela é marcada por incompreensões da cultura indígena, da linguagem indígena, da religiosidade indígena, enfim, é? dos costumes sexuais, por exemplo, indígenas. É? Que, e aí, digamos assim, hoje, é, com as ferramentas que nós temos de trabalho e com essa preocupação que temos, não é? É, de considerar o outro nas suas especificidades culturais, linguísticas, religiosas, é mais fácil a gente evitar o anacronismo.
0: É, Inclusive, eu queria reforçar aqui para o pessoal que está ouvindo, dá uma olhada lá no canal do YouTube, no vídeo sobre anacronismo conceitual. Porque um exemplo que eu queria trazer para cá, né? lá no vídeo tem outros, mas no vídeo eu explico que existem conceitos que você consegue aplicar ao passado sem ser anacrônico, e tem conceitos em que você é anacrônico. Então, por exemplo, no caso do, de um conceito... que eu não considero anacrônico aplicar ao passado... é o conceito de genocídio. Por quê? Porque, embora ele tenha sido formulado em 1944... ele foi formulado para explicar um fenômeno... que estava acontecendo naquele momento... mas que, de outras maneiras, ocorreu em outros momentos da história também. Aconteceu, por exemplo, com os armênios na Primeira Guerra Mundial. Então, foi um conceito futuro... que foi formulado para falar de uma coisa que era, vinha acontecendo na história... Claro que você não pode esperar que o termo genocídio apareça, sei lá, em 1915. Mas a gente pode usar esse conceito, porque ele foi formulado para isso. Em compensação, eu vejo gente querendo falar em socialismo no Império Romano, ou então direita e esquerda na antiguidade. Não dá para falar, por quê? Porque direita e esquerda, elas entram na equação a partir do momento que se supõe que sociedades podem definir o seu destino, e não mais um imperador, um monarca, coisa assim... E aí, só quando se pensa na possibilidade de uma sociedade pensar nos rumos dela mesma, é que entra direita e esquerda. Por quê? Porque são maneiras diferentes de se levar uma sociedade adiante. né Então, fica aqui minha sugestão para quem está ouvindo, se quiser ir um pouco mais fundo, esse vídeo ajuda bastante. Então, entra lá no Leitor Obrega História e procura pelo vídeo chamado Anacronismo Conceitual. E em outro vídeo que eu fiz sobre anacronismo, até mais antigo... Eu falei sobre os conceitos de sincronia e diacronia. E eu quero trazer essa pergunta pra cá porque... É aquilo que eu falei, né? Não deixar que as pessoas fiquem dependendo de vídeos e outros materiais além desse podcast aqui. Embora eu ache que esse episódio, assim como outros... São pontapés iniciais pra se entender esses momentos históricos, eventos e debates... Como é o que a gente tem aqui. Então, Júlio o que, que são sincronia e diacronia aplicado à história?
1: É, em relação ao que a gente vem conversando aqui, eu diria que a sincronia teria a ver com ah, tempos históricos né? e a temporalidade numa perspectiva de permanência, ou seja, compreender os tempos históricos e a temporalidade numa ideia de permanência ou de conexão, não é? Então, quando a gente busca regularidades, semelhanças, não é? durações que se repetem, a gente estaria valorizando aspectos sincrônicos da, dessa análise do, do tempo na história. Já a diacronia é muito relacionada com mudança, com ruptura, não é? Agora, sincronia e diacronia partem do pressuposto da existência de um sistema informado um, por ritmos, não é? E por determinações. Ou seja, isso nos remete a um quadro teórico é, que tenta iluminar determinados fenômenos históricos mediante essas conexões, as regras ou leis né, mais gerais. Então, quando a gente vê a reprodução né, ou quando uma experiência coaduna com essas normas ou esses padrões, a gente destaca a sincronia. Quando não, a diacronia. Agora, vamos pegar um exemplo. Né? Quando a gente analisa... Ou quando a gente procura estudar a escravidão no Brasil durante o Império, por exemplo, né, no século XIX, que acho que é onde eu conheço mais. Então, a gente tem um historiador, por exemplo, que é o Robert Lenz, que é muito importante nisso. Né? Então, ele deixa muito claro que existem padrões para a família escrava, por exemplo. Né? Então, a família escrava no Brasil ela tem ali algumas características. É, então, a gente tem um fenômeno maior que é a escravidão e a gente tem ali a família escrava que reproduz um pouco, ou seja, sincronicamente, não é, um determinado modelo de organização social. Mas dentro deste modelo existem fissuras, existem diferenças. Não é? Então a vida dos escravizados com as suas contradições e determinações e as suas lutas não é, podem apresentar singularidades. Então eu posso analisar uma família escrava na Bahia, no Rio de Janeiro aí no Rio Grande do Sul, e verificando esses aspectos sincrônicos, né? as semelhanças e similaridades que existem entre elas, mas também podem haver diferenças, diferenças às vezes não é, expressivas até. Então, por exemplo, quando a gente pensa em família escrava no 800, a gente imagina aquela coisa de um casal formado por um homem e uma mulher. Mas é, é possível, não sei se isso já aconteceu, mas acredito que sim, né? é possível encontrar uma família composta talvez por indivíduos do mesmo sexo. Né? Então, vamos supor que, que é possível, talvez, encontrar um processo judicial de sodomia ou, enfim, de algo relacionado com práticas sexuais não comuns, não é? que fale da existência, né? que nesse processo apareça lá um casal que vive junto. Não é? Então, é algo que foge um pouco do padrão, que foge um pouco desta norma. Não é? Portanto, eu acho que são conceitos muito interessantes para a gente pensar assim, experiências históricas no tempo.
0: E por fim, eu queria te perguntar sobre um conceito que eu tenho visto cada vez mais presente nos debates acadêmicos no Brasil, que é o conceito de aceleração do tempo, que inclusive você mencionou no bloco passado. Afinal de contas, o que é aceleração do tempo e por que, que nos últimos tempos isso tem sido tão debatido?
1: Pois é, lá no começo eu também, eu não sei se eu disse, se eu não disse eu vou enfatizar agora, é que o tempo é uma relação. O tempo tem que ser entendido. Alguns conceitos históricos complicados, aí para vocês que nos ouvem, eles devem ser entendidos como uma relação, como algo que é, um, é processual no tempo, não é? Então, por exemplo, o que é o trabalho? O trabalho é uma relação humana. Ele é uma gen, é o resultado de uma agência. O que é o tempo? Eu acho que é o tempo a gente também poderia pensar como uma relação, como uma agência humana. Então, lá atrás eu falei do Zeitgeist, do Kozelic, né, que seria esse tempo a galope, o tempo de Sela, que ocorreria entre meados de 1730 1730, 1740, 1780 na Europa. Ele está traduzindo ali, diagnosticando uma determinada realidade ali, não é? Mas essa aceleração, ela se explica como? Ela se explica porque olhando a documentação, e aí ele está olhando um tipo particular de documento, que são os textos filosóficos, os textos políticos, o vocabulário começa a mudar de uma forma mais rápida. Os significados das palavras começam a se modificar rapidamente. Neologismos começam a surgir com frequência. Então, Icles, né? O que que o que está percebendo lá? É que há uma aceleração que ele vê nas práticas sociais e que elas se reproduzem nesses documentos, ou seja, elas aparecem nesses documentos, nas fontes que ele, que ele analisa, não é? Então começam a surgir muitos embates entre os, os modernos e os antigos, né? As famosas querelas dos antigos e os modernos vão se tornando muito frequentes nas academias de ciência, nas academias de filosofia, não é? Então, veja, mas o tempo está acelerando, mas é, é porque as relações humanas, as relações históricas estão talvez também acelerando, não é? As relações de trabalho estão acelerando, não é? O capitalismo vai imprimir um ritmo diferenciado de trabalho, diferentemente daquele trabalho compulsório, do trabalho servil. Não é? Então, esse novo ritmo, essa nova produtividade exigida, não é, tem muito a ver com a possibilidade e a capacidade de alimentar as pessoas, não é? De, digamos assim, gerar lucros, né? Gerar ganhos com o excedente, né, com a venda. E isso tudo vai aumentar numa progressão quase que geométrica né? no território europeu, em vários espaços, ali, em várias regiões da Europa. Né? Então a aceleração é algo que diz respeito não somente a algo do ponto de vista da experiência cognitiva do tempo, né, da percepção do próprio tempo, mas ela tem a ver também com as relações sociais concretas de trabalho. Tem, na atualidade, tem um, um uma proposta muito interessante que foi feita pelo Valdeio Araújo e o Matheus Pereira, no livro dele sobre o atualismo, não é? e que eles fazem uma análise dessa aceleração do tempo na nossa época. E que eles dizem que a gente vive numa época de update, não é? e as, nas ciladas, digamos assim, desse fenômeno que é o atualismo. O atualismo é algo da velocidade. Então, segundo eles, a gente, de uma maneira desordenada, descontrolada, a gente ampliou o nosso consumo de informações, de notícias, de consumo da política, não é? E consumo cultural, não é? e tudo isso fez com que as sociedades hoje em dia não se pautassem mais por um desejo de futuro, né? do que eles vão realizar amanhã, mas de uma percepção de que agora é possível alimentar e satisfazer essas demandas, essas necessidades é como se a gente vivesse mergulhado numa miragem não é? de uma atualização constante para que a gente não se torne obsoleto, para que a gente não seja excluído do mundo. Não é? Então, hoje em dia, a atualização não é? ela deixa de ser uma decisão muito do sujeito, deixa de ser algo, digamos assim, percebido, não é? claramente percebido pelas pessoas e ela se dá de forma quase que automática, sem a nossa intervenção. Né, os nossos celulares são atualizados, os softwares são atualizados, muitas vezes sem que a gente aperte um botão. Então essa é uma marca, talvez, muito característica dessa velocidade nos ritmos da vida, né, nos ritmos da existência uh, da nossa época.
0: recomendações de leitura para quem está ouvindo, se interessou e quer ir mais além. Ou então o graduando de história que gosta de teoria, está querendo se embrenhar por esse universo. Se você tivesse que recomendar aí um livro, dois ou talvez três, que livros você recomendaria para o pessoal compreender melhor essa coisa das temporalidades históricas?
1: Bom, vamos começar pelo mais fácil né? que não é tão fácil assim é? eu diria que até é, bem, é um livro muito bem elaborado José Carlos Reis o livro Tempo, História e Evasão, uma obra acho que lá final dos anos 90, se não me engano, muito importante, que discute, que trata dessas questões, de uma boa parte das questões que a gente levantou aqui nessa nossa conversa segundo, e aí eu acho que é um, talvez um pouquinho mais difícil, mas absolutamente pedagógico, é o capítulo Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa, que está no livro Futuro Passado, do Reinhard Koselleck. Então, acho que Koselleck é, é fundamental para a gente entender a questão da consciência histórica, de que a própria historicização não é? do pensamento, dos fenômenos e da própria história. Então, esse é um livro, eu acho que é importantíssimo. E por fim, aí eu acho que seria um exercício muito didático e ao mesmo tempo responsável por agregar massa crítica a, essa, a esse debate, é ir ali na raiz, né? é ler o capítulo Temporalidade e Historicidade, que está no segundo volume do Ser e Tempo, do Martin Heidegger. Eu acho que Heidegger é fundamental, é preciso ir à raiz. Então se a gente quer entender a diferença entre esse tempo exterior, esse tempo cronológico, e esse tempo humanizado, né? Se a gente quer, quer entender o conceito de historicidade a partir dessa matriz que é Heidegger, esse capítulo pequeno, inclusive, é uma leitura aí para uma hora, uma hora e pouquinho, é
0: decisivo. Então é isso, pessoal. Júlio, quer deixar algum recado final, alguma consideração final?
1: Queria agradecer mais uma vez a você, Icles, e a todos, tá? Acho que. Foi uma, um desafio, mas foi uma experiência muito gratificante essa nossa conversa sobre um assunto tão difícil, né? E claro que eu não, acho que não esgotei aí todos os pontos e provavelmente devem ter passado alguns furos aí da minha leitura, do meu jeito de entender a questão, mas fica aí a contribuição e estou aberto a, ao diálogo, ao debate com quem ouvir e gostar aí do tema.
0: Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o História FM e todos os podcasts do Leitura Briga História são financiados pela nossa campanha no Apoia-se. Com R$ 2,00 por mês você financia todos os nossos podcasts e com R$ 5,00 por mês vocês ouvem os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.